0: Bienvenidos a su podcast favorito Hablando Express. Hoy junto a Josué Ramírez analizaremos la final de la Nations League, además de las eliminatorias de CONCACAF y CONMEBOL. Hola Josué, ¿cómo estás? ¿Qué tal Marvin? Ya listos para empezar. Vamos a iniciar con, con esa final eh, esperada de la Nations League, una juvenil España de Luis Enrique contra una experimentada y llena de estrellas Francia de Didier Deschamps, eh, un partido eh, parejo en la, en la primera mitad, en la segunda mitad fue un ir y venir, donde Mikel Hoyarzabal metió el primer gol de España, pero rápidamente Karim Benzema puso el empate y luego de una jugada bastante polémica, Kylian Mbappé puso el 2 a 1, que al final fue el marcador final. En eh, Josué, ¿cómo viste, ¿cómo viste este partido que fue de tanta polémica?
1: Pues yo creo que como la final que esperábamos al inicio del partido, los equipos bastante timoratos, viendo cuál era la propuesta del otro, del otro equipo y en eso se nos fue el primer tiempo, un partido con, con un par de oportunidades para ambos equipos, pero nada de, de mucho riesgo. La emoción pues definitivamente viene en el segundo tiempo, el equipo de Luis Enrique después de del, la pausa de los 15 minutos, pues eh, salió con todo, salió a atacar eh, producto de, de eso de esa dinámica pues lograron meter el primer gol eh, en Mikel Oyarzábal y creo que de, a partir de ahí pues se hubiera pintado un partido muy favorable para la Roja, pero, pero creo que nadie esperaba un, un gol una calidad de gol como la que Benzema tenía para para empatar el partido, eh, dos minutos habían pasado del gol de España y Benzema pues con ese, con ese gran gol eh, metía nuevamente a Francia y a partir de ahí el partido se hizo de, de ida y vuelta, ambos equipos eh, atacando y fue en una de esas jugadas eh, que vino el, el polémico gol que ya mencionabas un gol que, que a mi gusto pues sí era fuera de lugar definitivamente el intento de, de despeje de Eric García se ve totalmente influenciado por la posición de, de Mbappé y ahí sí es pura interpretación del arbitraje de, de decir que, que, que el Eric García la, hizo, la tocó con esa intención y, pero, pero son detalles, detalles que van a quedar para la polémica eh, uno puede escuchar análisis a favor y en contra del fuera del lugar eh, pero bueno, fue gol fue gol y Francia a partir de ahí eh, se, se replegó, España el, el, y la idea que tenía Luis Enrique se vio más plasmada que nunca, una España atacando eh, no dejaban salir a Francia eh, definitivamente la, lo que le tocaba a España era intentar el empate y se quedó cerca, Lloris eh, con bastante, bastante fortuna y la experiencia que tiene pues le ayudó para, para mantener el arco eh, sin ninguna otra anotación por parte de España y creo que el, lo positivo que se lleva España es que esta, esta selección en términos generales pues ilusiona bastante creo que nadie esperaba con la plantilla que tenía España que primero que fuera a llegar a la final y segundo que fuera a dar una final del nivel que dio y Francia pues eh, nuevamente después de, de ese bache que tuvo en la Eurocopa pues vuelve a demostrar que es un equipo que tal vez a nivel de, de grupo no funcionan tanto, no se ven tantos circuitos, pero la calidad de esos jugadores de arriba definitivamente es algo que, que pesa y, y es lo que hizo que, que llegaran y terminaran siendo campeones de esta Nations League.
0: Un, un partido lleno de polémica realmente, el, el árbitro inglés y pues dio, convalidó ese, ese gol para, para mí también es fuera de lugar aunque leía por ahí que la diferencia entre eh, fuera de lugar y posición adelantada puede puede crear suspicacias creo que hubo un rebote en Eric García que, que hace que, que automáticamente se, se ponga en, en buena posición Karim Kylian eh, Mbappé pero, eh, pero creo que sí deberían de haber marcado fuera de lugar pero ya tenemos dos campeones de, de Nation League eh, la Portugal de Cristiano y la, eh, la Francia de eh, Karim Benzema Griezmann y Mbappé por ahí salió lesionado barán en, en el primer tiempo una baja para, el, para United para el fin de semana en el partido por el tercer lugar Italia ganó dos goles contra uno contra una Bélgica ya desanimada y con muchos suplentes vamos a, vamos a pasar ahora con Kaká donde se dieron resultados inesperados. De alguna manera, yo, yo vaticinaba por ahí algunas victorias cómodas de Canadá y Estados Unidos, pero eh, nada de eso pasó. Nada. Un empate de Jamaica con Canadá, 0 a 0, y una eh, victoria de Panamá, un gol por 0 sobre Estados Unidos. En los otros dos partidos... Costa Rica elegante dio la vuelta y ganó dos goles contra uno un fútbol tico bastante, bastante apático en la segunda mitad salieron un poquito con más energía pero eh, todavía queda mucho eh, a deber esta selección de, de Costa Rica y México pues cumpliendo con las expectativas tres goles contra cero a una eh, Honduras bastante ríspida por ahí una expulsión de Minor Figueroa eh, puso más a más más cuesta arriba el partido cómo viste eh, la eliminatoria de CONCACAF algún partido que te haya llamado la atención Josué
1: Pues yo creo que el partido que, que resalto y que por ahí pude ver más fue el Panamá-Estados Unidos, la verdad es que un mérito muy grande para la selección canalera eh, anular a Estados Unidos tanto así que a pesar de que Estados Unidos tuvo cinco remates, ninguno fue al arco, el portero de Panamá no tuvo mayor, eh, mayor trabajo, esto derivado de que la selección panameña estaba jugando bastante ordenada y aprovecharon ahí la jugada que les, que les quedó arriba a Godoy para poder eh, colocar el 1-0. Punto eh, tres puntos valiosísimos para, para los canaleros. Eh, los deja en tercera posición. Y habiendo ya enfrentado a México y a Estados Unidos al menos una vez. Lo cual pues eh, es una ventaja que, que tienen los panameños. Y, y si la saben administrar, creo que podríamos estar, podrían estar cerca
0: de su segundo Mundial. Ahora nos pasamos a, a Conmebol, también partidos bastante, bastante apretados, con algunas, con algunas sorpresas, como esa victoria de Venezuela sobre Ecuador, dándole la vuelta al, al marcador, el empate entre Brasil y Colombia, que estuvo bastante interesante, yo pude ver el partido. Eh, la victoria de Perú, perdón, la victoria de, de Bolivia, superando, superando a Perú, aún con 10 hombres, Bolivia pudo. En mantener el, el marcador de un gol por cero, una Argentina con, con Messi siempre a la cabeza, ganando tres goles contra cero, una deslucida Uruguay, y en el partido que cerró la jornada, Chile ganó dos goles contra cero a una Paraguay eh, defensiva, pero que no logró contener a la delantera de, de Chile. ¿Te llamó la atención algún partido de, de Comebol?
1: Creo que los dos partidos que más resaltan eh, son el, el Brasil-Colombia, un partido en el que ya Brasil pierde su invicto. Esa, ese más que todo el paso perfecto que traían. Eh, ya primer, primeros puntos que dejan el camino, eh, pues sabemos que sigue y, y es el candidato para llevarse el primer lugar eh, de la Comebol, pero no deja de ser noticia que, que por ahí dejó dejó los primeros puntos en el camino. El otro partido que, que estuvo emocionante eh, y más emotivo que, que en sí, pues el, el, la emoción del partido fue el Argentina uruguay un, una Argentina que luego de, de un par de años eh, de no jugar eh, un partido decente, con buen juego en, en, en un estadio con, con bastante público pues el Monumental fue un gran escenario para que Argentina con su público, eh, consolidar eso que viene que viene mostrando los últimos meses con Scaloni. Eh, 3 a 0, eh, incontestable el resultado de Argentina. Eh, Lionel Messi demostrando que si bien ya las piernas ya no les da para correr como antes, eh, eh, es un capitán que, que va dirigiendo a Argentina y con la juventud que tienen ahora en Cuti Romero, en Emiliano Martínez, en el Lautaro Martínez, creo que Argentina... Está siendo serio candidato no solo para clasificar al mundial, sino para pelear eh, al menos más de lo que se pudo hacer en Rusia 2018.
0: El primer clasificado al mundial, Alemania en, en Europa, y mmm, siempre Alemania está presente en, en los mundiales. Eh, yo sé que eres seguidor de, de Alemania, contento con la clasificación alemana.
1: Definitivamente, creo que es, eh, si es bien es pronto para mencionar eh, que es trabajo de, de Hansi Flick, pues sí se ve un poco más de más de solvencia en la parte de atrás, que era lo que a Joaquín Loba en los últimos partidos le venía le venía haciendo falta. Eh, esperemos que, que este, digamos esta dinámica que ahorita Alemania pues trae de ya de un par de victorias con Hansi Flick eh, le permita ahora que ya no va a tener eh, la presión de clasificar al Mundial, sino únicamente de jugar las dos partidos que le quedan pendientes, pues que eso sirvan para ir afinando eh, algunas tácticas, para ir afinando circuitos, que pueda tener algunos amistosos el otro año, para que tener un equipo alemán que, que vuelva a darnos emociones como las que nos dio en Brasil 2014.
0: 30 cupos para la Copa Mundial de Qatar 2022 todavía en juego. Gracias Josué por, por este análisis, gracias por tus comentarios y a ustedes les agradecemos bastante por seguir en sintonía de su podcast favorito Hablando Express. Hasta una próxima.